0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, el podcast de la vida de M. Primero, gracias. Gracias por la aceptación. Yo creo que fue una locura. ¿Cuánto les gustó? No, Como no, no,
1: 80 no
0: comentarios, una cosa no, así. Como 90 loca.
1: y pico, casi 100.
0: Increíble. Sí. Y, y bueno, estamos todavía viendo todo lo que es de las plataformas y todo lo demás. Por ahora, 100% segura que está disponible en Spotify, como la di a DM, pero ponga el título siempre del podcast para encontrarlo más fácil. Igual les dejo el link abajo. Este podcast está disponible todos los domingos a las 6 de la tarde en su versión audio en Spotify y su versión video en YouTube. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ramón?
1: Bueno, para los que dieron clic en la fotito del video, ¿no? vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero, ese tema que es un poco tabú, uh -huh. ¿no? En muchísimas, en muchísimas familias, en muchísimas amistades, no se sabe cuánto gana la gente, no te lo quieren decir porque bueno, porque tal, porque cual, un poco
0: de secretismo, ¿no? Uh -huh. De parte de... Y también cómo lo manejas, ¿no? Cómo lo vemos. Yo creo que a, a mí me gustaría preguntarte cómo ves el dinero, qué tan importante es el dinero para ti, cómo hemos logrado lo que hemos logrado a través de... de el uso que le damos a, al dinero y, y, pues, todo eso. Entonces, no sé si quieres comenzar tú. ¿Cómo fue tu relación con el dinero pequeño?
1: Ok, entonces es una cuestión más histórica, personal.
0: Ambas, yo creo que ambas. Yo creo que podemos dar como que un, un paseo por cómo veíamos el dinero, porque hay una historia interesante allí de cómo yo veía el dinero en Venezuela. Ah, sí, eso right? es verdad. Oye, verdad Entonces, que se me había olvidado sí. de ser pequeño Entonces no... yo creo que es interesante como que ver esa parte uh -huh. y después ir subiendo a cómo fuimos viendo el dinero cuando tú y yo formamos una familia, claro cómo vemos el dinero hoy en día y qué hemos estado haciendo para conseguir lo que conseguimos.
1: Ok, ok. Bueno, eh, resumiendo un poco mi historia, ¿no? Sin darle tampoco demasiada rara. Eh, yo nací en una familia que era relativamente pobre. Yo voy a decir que más bien que, que era clase media baja. Mari era en con... si tu mamá
0: vete este video se va a rechar. No, pero es
1: verdad. Yo <risa> sí. no,
0: no éramos pobres. Ahora, quizá
1: no éramos pobres, pero estábamos cerca, éramos... Yo no estaba ahí. ¿Qué pasa? Que, que yo nací cuando mi mamá era muy joven, mi mamá tenía 19 años y ella fue aceptada en, en, en la Universidad Central de Venezuela, que en aquel entonces era muy buena. Eh, para estudiar medicina entonces yo no me crié realmente con ella sino con mis abuelos gallegos ahí es donde digamos que creció mi cultura gallega ¿no? entonces qué pasa que el dinero nunca sobró el dinero siempre fue para nosotros un poco difícil fue un, un, un tabú incluso en mi familia porque mi mamá no tenía manera de producir prácticamente nada porque era estudiante de medicina. Yo vivía con mis abuelos y mis abuelos eran conserjes. Mi abuelo era sastre. Imagínense, en Venezuela mi abuelo era sastre. Y mi abuela era la conserja del edificio y limpiaba por ahí. Entonces ella ganaba pues de tigres, de limpieza, el limpiar el edificio y así vivíamos. No, no, éramos, no vivíamos de manera muy holgada. Pero es cierto que tampoco nos faltó nunca nada. No éramos nunca... Faltó que comer, nunca faltó... ¿Tú
0: pensabas en el dinero? ¿Conocías lo que era el dinero? Sabía
1: lo que era, era no tener dinero. Ok. Porque el dinero me privaba de muchas cosas que yo quería. O sea,
0: tú pedías dinero y no había. Sí. Ok. Sí. Pero pero yo yo como
1: tal no pedía dinero, sino yo pedía cosas. Yo pedía un helado, yo Entonces, pedía... Si no, hay, no hay dinero. Y me decía mira, mira no, porque no hay
0: dinero. Ok.
1: Eh, por ejemplo, una historia muy trágica para mí. Todos mis amigos tenían Nintendo menos yo.
0: Yo
1: tampoco tenía Nintendo. Sí, pero tú no tenías Nintendo. No, eres niña, no te interesa el Nintendo. Pero todo el mundo jugaba Mario Bros. O sea, yo fui a tener Nintendo cuando la gente tenía Nintendo 64. Para los entendidos, saben que eso es grave. Porque sí. todo el mundo estaba jugando en tres, en tres dimensiones y yo estaba jugando píxeles de. de ¿Cuántos eran? 24. Claro, 24, 24, Como 24. Una historia y una realidad
0: bits. completamente diferente. Porque yo. Eh, crezco en una familia que en aquella época éramos de clase media alta. Eh, es verdad que cuando yo estaba muy, muy, muy pequeñita, no, no era la época de más prosperidad. Mi, mi papá estaba fundando su, su negocio con la psicología, estaba cocinándose las cosas. Pero ya cuando yo eh, estoy un pelín más grande, yo iría alrededor de mis nueve años quizás o algo así, Comienza esta época extremadamente próspera en, en nuestra familia, a, después del nacimiento de mi hermana. El nacimiento de mi hermana es un evento súper duro, que eso también sería interesante un día de hablar a los hermanos, ¿no? Pues sí, a sí, sí, nuestros
1: hermanos, sí.
0: El caso es que para mí, eh, para mi familia, es un evento financieramente muy difícil, por una serie de problemas que, que, que vinieron con, con, con el nacimiento de, de Marilena, pero después de eso, un golpe de suerte, un, un, unas cosas del destino hace que todo se dé. Que mi papá comience a producir muchísimo y mi infancia, a, sí, a partir de los nueve años, es una infancia en donde yo en ningún momento me di cuenta de lo que era el dinero. ¿Por qué? Porque siempre estaba. Estaba en su forma física, del dinero como tal, en donde si yo pedía algo simplemente había y ya, me lo daban o estaba en la abundancia de, de lo que fuese. Eso también se relaciona un poco a cómo yo fui criada. En, yo no recuerdo en ningún momento yo pedir algo y que la respuesta fuese un no porque no hay o no porque no es el momento o no porque Más bien todo lo contrario y eso es algo que yo, por ejemplo, se lo he dicho a mi mamá, le, le agradezco que yo siento que su rol de madre es un rol intachable. ¿Por qué? Porque en todo momento me dio lo mejor que me podía dar. Yo siempre tuve el último celular, yo siempre tuve, mi mamá era... Sabes, yo le llamaba, ella venía del trabajo, llegaba como golpe de cuatro y media cinco. Y yo le decía, mami, no tengo shampoo, ok, vas a farmar todo y yo hacía mercado ahí, compraba maquillaje, compraba todo. y Ella simplemente, echaba tarjeta y pagaba. <risa> y, y eso para mí eso en, en, me hizo muy feliz. Obviamente, yo en ningún momento ver, pero sentí. En el otro
1: día tú, tú fuiste a Disney sí, World. Yo. Te, tú ibas a, a Aruba todos los años. Yo
0: fui a Disney World. O Estados Unidos, Unidos
1: no sé cuántas veces. En,
0: en los años de más prosperidad, eso era ir a República Dominicana, llegar, deshacer las maletas, irnos a Aruba. Eran unas, o sea, dos vacaciones por año, súper brutales, todo.
1: Yo, mira, yo era tan pobre que lo más que podía aspirar mi familia era quizás ir a Higuerote. Yo nunca salí de Venezuela, jamás. Yo nunca salí de Venezuela hasta una sola vez, cuando tenía seis años, toda mi familia hizo una vaca gigante, pidieron prestado dinero, imagínate, pidieron prestado dinero a amigos para comprarme a mí un pasaje para yo poder ir a visitar a mi familia en España, porque no conocía ni a mis primos ni a mis tíos, que todos son gallegos. Y eso fue, bueno, que mi mamá tuvo que pagar ese, ese, ese dinero como por un año.
0: Uh -huh. a su amigo sí. Virgilio Sí. Y, no, en mi casa, en mi casa se, uh -huh. se viajaba mucho, no se viajaba muy lejos Eran mucho Estados Unidos Son es una cosa playa. muy curiosa tu, tu familia era muy americana, era muy pro sí, la sí, mía sí, era sí. muy pro europea ¿no? muchísimo, bueno claro, eso se explica porque tus orígenes
1: <risa> claro, no, no. tenían nada que ver con Europa
0: Europa estaba lejos, yo creo que para viajar también tú necesitas estar expuesto a eso, a saber que es una opción en mi casa no era una opción y además que también nos quedamos muy fijos en, en los destinos Era como que nos encantó Aruba Pam, 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 Aruba todos los años ta, 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 ta. Entonces, bueno ¿Qué pasa con, con, con el dinero para mí? Yo crezco Y eh, voy al colegio Y recuerdo tal cual Era, papi, dame dinero Al bajarme del carro, antes de bajarme O sea, era, era llegando al colegio así Y antes de bajarme yo, yo sabía que era el momento de papi, dame dinero Sacaba Mi papá siempre tenía cash Y mi mamá Siempre, yo no sé por qué coño, tenía un sobrecito de Cante B en esa cartera, porque tú sabes que ella trabajaba el fuerte, sí. entonces ella tenía que atravesar el valle y ella jamás metía real en su cartera como tal, pero yo no sé por qué esa mujer siempre un sobrecito de Cante B, abierto así, con un bojo tal de real cante,
1: cante B, para los que no saben, era, no sé si existe todavía, era una compañía de teléfono. Eh,
0: ¿Qué entonces las facturas y ella agarraba el sobre y chaca, metía ahí los reales entonces era gracioso porque ella sacaba de ahí para, para darme eso ese era su monedero un, un sobrecito viejo te ve. entonces yo llego al, al colegio y me estoy, ya mi papá se para y tal yo papi, eh, papi dame dinero papi me das dinero para el ¿cuánto para el
1: dinero te daban en, en, por los años eh, antes de Chávez? no, no antes de Chávez, durante Chávez 2004 estaba, por ahí cuando, adolescente. Ya
0: estaba, cuando ya estaba camisa azul beige por ahí. más o menos me daban 50
1: <risa> ¿Sabes cuánto me dan a mí? Dos mil
0: ah, A ti no, te dan cincuenta sí, sí, mil sí, claro, yo, tenía un que, suelo, ¿eh? yo tenía que administrarlo, no a pedí cincuenta O sea, todos los días
1: Ah, me daban dos todos los
0: días No, a mí me daban 50. yo podía pedir el día siguiente Pero el día siguiente se pedía a veces, si, coño ¿Qué, ¿qué pero, pasó? No, ¿no? Claro. Te lo claro. gastaste Pero No, yo, yo sí, y no, me lo gastaba A veces ni me lo gastaba Lo ahorraba Uh -huh. A veces no me lo gastaba, compraba unas vacunadas ahí porque a mí no me gustaba comprar en la cantina. A veces compraba ciertas cosas, pero yo encontraba extremadamente de poca clase comerse un tequiñón o una empanada.
1: Ay, no hay
0: ningún tipo de glamour en esa Grasita que te baja por todo lo, 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 la comisura de los labios y que después vas a tocar tus cuadernos con puro mantequilla, jamás de la vida. Yo siempre me llevaba a mi sandwich, O sea, yo no, yo no comía ahí, yo no necesitaba esa plata. Claro, claro. Pero,
1: yo, eh, a mí, pero a mí me encantaba el pequeño grande, me encantaba las empanadas de todo eso, pero no, costaban 6.000, creo. Entonces, no, más que, entonces me, me, ya me ya hice famoso
0: fam porque compraba puro raqueti
1: que costaba 200.
0: <risa> el era mucho, bueno. Oye, <risa> yo me muero por eso. Me encanta. Sí, sí. Pero en aquel momento a mí me parecía un acto de poco glamour, por eso no lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Después de, de eso, yo, yo creo que por una parte me, me hace mucho bien porque yo me crio en este en este ambiente de abundancia, ¿no? Mm. Donde para mí simplemente eh, el dinero como concepto es pedirlo y ahí está. Claro. Pero después llega romancito en mi vida. Entonces, ¿qué pasa cuando llega Ramoncito? Cuéntale, mi vida? Cuéntale, cuéntale. Al principio, por supuesto, Ramón tenía que costear el pasaje para ir a verme. Yo no podía venir. Yo primero era menor de edad. Y entonces él eh, poste, eh, tenía que costear todo, todo este, este dinero, que claro, él producía, bueno, si mataba un tigrito por aquí y por allá.
1: Era muy difícil. Yo sí. tenía que, a veces. Dejar de comer, o, o sea, yo ahorraba de verdad de 10 en 10.
0: Porque claro, Ramón ya estaba aquí en Suiza y mm. esos estudios eran costeados por su mamá. O sea, técnicamente su mamá, bueno, tu mamá ha patricianeado esta relación desde el día uno. Sí. Eh, otro tema importante, las suegras de Somos Olondíes. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, tu mamá te daba el dinero a ti y tú tenías que, bueno, ver qué coño hacías con eso, tenías que pagar tu renta, tu ban y todo, y si, sí, bueno, lo que te quedaba lo ahorrabas. Y con ese dinero eh, pagaba los pasajes Estamos hablando de una de Venezuela En donde los pasajes eran Significativamente baratos Y donde, bueno, el chanchullo del mercado negro Hacía que era posible Yo recuerdo haber comprado un pasaje por un millón y medio de bolívares ¿Qué era? Ah, Que era una euros. cosa loca O sea, sí. eran como 300 euros Un pasaje, Madrid y caracas Una vaina así uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que eh, Ramón comienza a preocuparse Porque él dice, coño Si yo te quiero ir a ver tengo que producir dinero y tengo que ahorrar este dinero, y, y, y es difícil. Pero al principio, él, claro, no me decía nada. ¿Por qué? Porque es una relación que era demasiado joven. Mm. Pero cuando el tiempo va pasando, golpe de seis meses, un año.
1: No, más bien yo diría sí? que como al año.
0: Sí, como al año. Sí. Como al año, él empieza a manifestar bueno, que el dinero efectivamente es un problema. Yo recuerdo como se si fuese ayer.
1: La respuesta que me diste.
0: La respuesta que te di.
1: No, dilo, dilo aquí en alto.
0: Ramón, tú te preocupas demasiado por el dinero. <risa> <risa> y algo que. Mira, Mardita.
1: <risa> Entiendo
0: que, o sea, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste?
1: Dije, dije que tú vivías en una burbuja de, 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 de bonanza que, y no, que realmente no tenías idea de lo que significaba el dinero. Es y que lo que pasa no es que, que te te tú dije. me dijiste, tú me dijiste. Es que yo siento que para ti significa demasiado el dinero. Sí. Uh -huh. Y yo siempre me acuerdo de una frase que mi papá me ha dicho siempre, y es que el dinero no da la felicidad, pero sí la quita. Entonces yo era una persona extremadamente pobre. Eh, mis estudios de violín eran carísimos. Yo estudiaba en aquel entonces en una academia de solistas internacionales que costaba 25 mil francos al año. 25 mil francos al año son... Casi 30 mil dólares al año. Y como es lógico, yo, ni, ni yo ni mi familia podíamos pagar eso. ¿no? Era imposible costear. Por uh -huh. suerte, gané una beca que me permitió pagar solamente algo así como 5 mil, que seguía siendo bastante para mí en aquel Porque entonces. también
0: añade la vida en Suiza.
1: más ah, claro, por con,
0: Incluso si tú tienes un buen salario en España, obviamente es un, es un, es un montón sí, de sí, plata sí. mandar es, es real desde... España a, a Suiza.
1: Total. De, y de hecho, en aquel entonces tuve que aplicar ya la técnica del personaje secreto. La desalmuercena. La desalmuercena. <risa> o sea, yo comía una vez al día en algún momento desde los estudios tenía que comer una manga al día quita. porque no me daba para lo demás. No panquequita. Panquequita era un lujo de los fines de semana. ¿Sí? La, el no, peor ves. momento estaba comiendo pasta sola. Okay. Ni sal tenía. A veces un poquito de mantequilla le podía poner que le robaba a mis otros compañeros porque era una nevera compartida, claro. pero no no podía robarles otras cosas y no, no, no es la idea tampoco, entonces comía una vez al día pasta sola y era muy duro también porque tenía que estar concentrado estudiando violín, entonces claro, me, claro. me medio enfermé, pero... Bueno, no me quedó otra que, que, uh -huh. que aguantar lo que, lo que estaba. Y además, si no, no podía pagar los pasajes para, para, para right. ir a Venezuela. Uh -huh.
0: Y así el tiempo pasó. El tiempo pasó y, y sobrevivimos a, a todo eso. Cuando Ramón iba para allá, ella me, me manifiesta que efectivamente, no tiene enojada, pero es que ni para pagar un cachito, era yo quien comenzaba a cubrir todos los gastos de él en Venezuela. Y eso a mí me pareció una cosa bellísima, porque allí ahí, yo creo que hubo... Un momento capital en nuestra relación que fue tener intimidad. Uh -huh. A raíz de eso, ¿a qué pasa ahí? Nada, te estoy escuchando. Te da miedo, te da miedo. Pero fue, pues, sí que te va. da miedo. Sí <ríe> Entonces, eh, a, a raíz que Ramón y yo intimamos, todo se abrió. Todo se abrió. Literalmente. <ríe> Ramón, un chico tímido. Entonces, ¿qué pasa? Que, 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 que ahí comienza nuestra relación de familia. Yo creo que ahí empezamos tú y yo realmente a ser una pareja, a construir. Sí. Y ya se hace esta dinámica de, sabes, tú llegabas y yo te tenía, que me lo recordaste el otro día que me pareció muy lindo porque se me había olvidado. Mm. Y era que yo le hice un kit de eh, artículos de higiene personal, por ejemplo. Sí. Porque obviamente, sabes, era, él venía, entonces quizás no tenía shampoo, quizás no tenía jabón y tal. Ya se quedaba en casa de su papá. Que esa buena, vaina era de
1: cualquier verga,
0: ¿ok? Y entonces yo le hacía este kit y entonces era como, que, ¿sabes? Eh, desayunábamos, entonces él comía en mi casa, yo siempre pagaba. Era, era yo quien pagaba, bueno. Sí, sí, sí. Era mi papi quien pagaba. Bueno, es
1: ¿no? nuestros padres financiaron. Yeah.
0: Y entonces, coño, se hace, se comienza a hacer esta dinámica. Y aquí, ahora que yo lo analizo, porque ahorita vamos a hablar de qué es el dinero hoy en día para Ramón de para yeah. María Emily, ahí siento que comenzamos a, a deshacernos un poco de, de estos roles, ¿no? De este, el hombre siempre es el que paga, mm. el, ¿sabes? La sí. mujer siempre es la que a, tiene al, que ser acaso. Se honestamente
1: paga. a mí al principio me daba un poco la vergüenza, pero después te... Al principio,
0: que al principio siempre era así, al principio era como que, ¿sabes? Jamás de la vida yo iba a pagar algo.
1: No, imagínense, yo, yo tenía una formalidad con ella que yo iba vestido elegante a verla, ¿verdad?
0: Es que sí, nuestras citas eran una cosa, ¿no? Cosas sea, así, muy intensas. muy mente, intensa. mensaje, Desde el principio, nuestros mensajes.
1: Un día, un ¿no? día, un día, okay, día
0: Ajá. Ay, bueno, entonces. Y nuestras peleas también. Ay, ¿eh? Ahí, chavo, ahí, chavo. Bueno, ese es otro tema. Ayer tuvimos una, qué bueno. Anyways, el, la cosa es que yo te quiero preguntar a ti, Ramón: ¿qué es el dinero para ti hoy en día?
1: ¿Qué es el dinero para mí hoy en día? El dinero es una recompensa por tu
0: tiempo. Es más bien un intercambio de tu tiempo. Exactamente. Para mí es la moneda del tiempo. Sí. El dinero para mí es la moneda del tiempo. Que pónganse a pensar. Cuando tú pagas algo, ¿qué estás pagando realmente? ¿Estás pagando tu esfuerzo? Eh, podría verse así, pero realmente no. Porque de repente tú te ganaste esos reales haciendo un esfuerzo mínimo. ¿Estás pagando por lo intelectual que fue tu trabajo? No, porque si tú eres constructor, lo que tienes que darle palazos a una verga para partirla. Bueno, el dinero es el mismo. El que se lo gana haciendo física cuántica que el que se lo gana rompiendo piedras. Tú lo que estás pagando es cuánto tiempo tú invertiste de tu vida para, para que te dieran eso. Y en eso tú lo cambias por objetos, por bienes, por... Lo que sea. Entonces, es, es ahí en donde yo me digo qué importante es el dinero. Porque representa lo que no tiene precio. Que es el tiempo. Que es el tiempo. Claro, es lo más
1: valioso que tenemos, además. Es precisamente por eso que la gente hace lo que sea, por tener más dinero. Y, uh -huh. y, y es también un poco la... la eh, el quitar la importancia, lo, lo que hace mucha gente, al dinero, no entender la importancia del dinero. Uh -huh. eh, el dinero en realidad es una cosa que es muy importante, porque el dinero representa no solo, a, a pesar, no eh, además del tiempo invertido, representa también, pues, el valor de las cosas, porque realmente el dinero en sí no es nada, el dinero es eh, un valor... Pues ficticio, un no poco verdad. ficticio. Sí. No, no ficticio, pero un poco ficticio. Sí, que verdad. nosotros mismos le damos, le damos en representación uh -huh. de otra cosa que siempre, generalmente, si vamos a la economía es respaldado por otras cosas, ¿no? Que es el logro, y la casa. Uh -huh. pero, eh, pero en realidad, ¿para qué necesitamos el dinero? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué necesitamos el dinero? ¿Por qué el dinero es importante? Porque el dinero nos da una cosa que nosotros ambos defendemos hasta la muerte y es libertad. Entonces, una persona que tiene libertad, que tiene completa libertad, no necesita dinero. Por eso los millonarios, ultramillonarios de Hollywood y todo eso, tú no los ves realmente eh, despilfarrando dinero, al menos líquido. Para ellos el dinero es una cosa que, que está como en una nube, ¿no?
0: No, no, depende del millonario. O sea, bueno, sí, decir. estamos hay, hay, hablando de. Hay, hay millonarios de... en donde ya simplemente el dinero ya deja de ser un concepto, ya no, no existe. O sea, tú claro. simplemente existes, vas y ya.
1: A eso me refiero, okay. a eso me refiero. O sea, okay. el, dinero, el dinero deja de ser un, una cosa en la que, 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 que existe en el mundo físico, sino que para ellos simplemente es, una, es algo que ya está. Imagínate, okay. por ejemplo, alguien como Justin Bieber.
0: Claro, pero ¿verdad? también yo creo que para la persona común, el dinero también evoluciona por qué digo esto porque para mí cuando yo llegué a Suiza mm. eh, en, en nuestra época de mayor dificultad estamos hablando de verdad de, de, de pasar hambre, estamos hablando que mi suegra que es una persona que yo amo y adoro se hace cargo de mí también ya, ya estaba haciendo ese cargo de Ramón pero también se hace cargo de mí en, en Suiza sin embargo obviamente las cosas tenían que dividirse a dos las mismas cosas que le llegaron a él ahora tenían que dividirse a dos entonces era, era duro en ese momento, que es cuando no tenemos dinero, la representación de un franco no es la misma que hoy en día. Yo pues, pues, siempre me voy a acordar que eh, cuando me devolví a Venezuela yo quería llevarle a mi familia, yo quería, saber Y recuerdo ir a la, a la sección de souvenirs y ver que todo era completamente inaccesible para mí. Ver que una franelita simple así de Suiza costaba 20 francos y siempre se me va a aclarar aquí en la cabeza lo que eran para mí en ese entonces 20 francos y lo que son para mí 20 francos hoy en día. Claro. Tengo la suerte de decir que hoy en día 20 francos no representan demasiado para mí. Uh -huh. Son cosas... 20 francos es una cantidad que yo no um, dudo en gastar. Que yo, ¿sabes? Se va de las manos fácilmente. 20 francos, sí. Sí, es algo. Pero, ¿quién eran 20 francos en esa época? Era un realero.
1: 20 francos era tres días de, de, de comer.
0: Y esto va evolucionando con el tiempo. Es estar en la mierda, más mierda, más mierda, en donde tú te dices, marico, si ahorita tuviera 20 francos, ¿qué no haría? Sí. Y que te lleguen facturas de 100. Y ahí tú te dices, coño, uh
1: -huh.
0: estoy jodido. Sí. Después viene nuestra mejor época, que es en, en la que estamos, sin duda alguna, donde tenemos una capacidad de ahorro del 30%, que de eso, vamos a, de eso se los voy a comentar después, porque la capacidad de ahorro es lo que te va a permitir realizar los proyectos que tú tengas. Uh -huh. Tenemos esa capacidad de ahorro que es enorme, que es tres veces lo que cualquier persona debería tener. ¿Y ahora qué pasa? las facturas no son de 100 no son
1: las de facturas mil.
0: son de a mil nos llega el gasto de a mil y ahora es coño pero ¿qué pasa? que ya mil son nuestros antiguos 100
1: claro
0: ahorita que compramos este apartamento se hablaban de cantidades exorbitantes que no nos cabían en la cabeza de una forma completamente natural y era marico tenemos que conseguir tanto se consiguen
1: <risa> pues bueno, así como que... no es tanto real
0: entonces aquí es donde vamos a decir ¿cómo conseguiste eso?
1: Bueno, es, es muy importante, es muy importante hablar de los errores que se cometen y que te hacen perder el dinero, uh -huh. porque es ahí, eso es lo que yo más veo en la gente. Primero, uno que está pelando bolas, la segunda, que en los que no pueden ahorrar, que no consiguen como ahorrar, dicen, pero es que se me va el dinero. Y la tercera, aquellos que no tienen eh, planes o propósitos a futuro, medio o, 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 o a largo plazo. Entonces, uno de los errores principales, esto yo se lo voy a decir claro y raspado, los carros. No compren carro. ¿Para qué van a comprar un carro que cuesta 60 mil euros? Si van a estar pagando, qué sé yo, cuánto, cuánto, cuánto podría ser, 10 años, una cantidad brutal, o sea, son 500 pontes que vas a pagar al mes durante 10 años, para luego venderlo y comprarte otro. Y...
0: Un carro nunca va a ser una inversión. Jamás. O sea, grábense esta vaina. Cuando tú compras un Lamborghini y lo sacas del garaje, un cerco kilómetros, lo sacas del garaje y ahí perdiste 50 mil euros o 50 mil dólares. O sea, están está dándose cuenta, ¿no? O sea, un carro jamás va a ser una buena inversión. Lo que estás haciendo es perder cada día, de, con cada día de uso, el dinero que, que no, invertís. No solamente
1: cada día de uso, sino cada día que pasa. Porque el tiempo le quita valor a los carros. Porque totalmente, totalmente, modelo
0: Pero yo te voy a ir más atrás. Las salidas, las comidas fuera, los lujos que aparentemente podrían ser recompensas. Pero que al final lo único que están haciendo es desvanecerse, es desvanecerse y apoyando esta especie de, de fantasía de que ahora tengo dinero, ahora lo puedo hacer. Ahora me voy a comprar mi suéter de 300 dólares porque ahora lo puedo hacer, sí, 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 ¿sabes? Sí, sí. Es como que, mira, tengo los reales, vámonos a cenar, uh -huh. ¿sabes? Vámonos uh -huh. a cenar. No, bueno, pero ¿sabes? Vámonos a cenar a unos burritos, un McDonald's. No, vámonos a comer carne de primera calidad. De pinga que lo hagas, pero hazlo. En situaciones especiales ¿Sabe? Nosotros Cuando Ramón Empezó a tener Un sueldo fijo Que ya teníamos Unos ingresos eh, Considerables Acepta. En ningún momento Cambiamos de estilo De vida ¿No más? Seguíamos comprando Sí es cierto Que en, en ciertas cosas Sobre todo A nivel de alimentación de Como yo compraba eh, Las cosas O sea Es verdad Que en nuestra época Más paupérrima Hamburguesitas de, de migros Que sabrá Dios Con qué carne Hacen eso
1: Sí, 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 sí. Eh, el,
0: toda, el, el paquete de salchicha De este color que costaba como 5 y con eso comíamos, o sea, terrible, cosa. ¿no? Pero eh, entonces mejoramos en, en ciertas cosas, que sé yo, por ejemplo, ahora sí podíamos meternos al gimnasio y cosas así, pero en ningún momento hubo un cambio en donde consumíamos más cosas porque, bueno, ¿sabes? Ya X, vamos a... Seguíamos comiendo mentones, seguíamos comiendo jolicados, seguíamos con las mismas cosas en ningún momento, sí, en situaciones especiales, bueno, por supuesto, un regalo importante, todo lo demás, y así, bueno, fuimos escalando y hoy en día no nos privamos de nada, pero la misma, la misma esencia sigue. Sí, sí, sí. Es, es porque, y eso lo estamos discutiendo el otro día, porque Ramón y yo siempre nos planteamos eh, una duda muy, muy grande y es un tema filosófico para nosotros importante, que son los hijos. Eh, en nuestro caso particular, nuestro hijo. Eh, porque siempre decimos en qué rollo nos vamos a meter. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es traer a una persona del mundo? Ese es el
1: segundo punto, diría yo. Los hijos. Yo diría que el 99% de las personas que tienen hijos no están preparadas ni emocionalmente ni financieramente para tener un hijo. Por dos razones. Primero, no entienden lo que significa tener un hijo. Yo creo que el entendimiento de tener un hijo es muchísimo más
0: que... que... Tienes que prepararte. Tienes que sí, prepararte sí, sí. y tienes que primero crecer tú. Claro. Primero crecer tú y después hacer demasiado trabajo interno. Claro. Y, y activamente preguntarte, ¿por qué quieres tener un hijo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿De qué le vamos a hablar? ¿Cómo? O sea, es una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque tú eres quien eres por tus padres. Por supuesto. Por supuesto. Los peos que tienes, los tienes por tus padres. Las cosas buenas que tienes, las tienes por tus padres. Sí, sí, sí. Esas personas te formaron a ti. Por supuesto. Es tú que. Naces siempre... siendo una plastilina. Por supuesto, hay un componente genético. Eso no lo vamos a, 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 a poner en, en duda. O sea, es lo que decíamos el otro día. O sea, mi carácter, copiar y pegar de mi papá. ¿Entiendes? Sí. Pero. Sin mi papá yo no sería quien soy. Sin mi mamá yo no sería quien soy. Por supuesto. Entonces estaban realmente listos y, y en mi caso particular no te puedo hablar de a nivel emocional, pero sí te puedo hablar de a nivel eh, de, de de pensamiento en cuanto a a intención. Mm. Mis padres estaban muy listos. Mm. ¿Por qué? Porque además yo soy un bebé arcoiris, porque yo nací después de una pérdida. De mi mamá, entonces.
1: Me entero que se, no. se llama así.
0: Sí, se llama así. Hashtag. redbook, love love. Entonces, coño, ¿qué pasa con esto? Que eh, mis padres primero se casan muy tarde. Mi, mis padres se casan tipo treinta y pico, lo cual me parece genial. Eh, alquilan una casa Todo esto y tal Siempre conteniendo su, sus proyectos Y nada O sea, después de ya Tener varios años de casada no, no fue ahí mismo Deciden pues tener un bebé ahí pasa un accidente Con el gas de la casa Y mi mamá pierde ese bebé Y después de esa pérdida Vengo yo Y te puedo decir que yo Me siento realmente Una bebé extremadamente deseada Y eso jugó un rol en mi vida, increíble, porque yo me sentía agasajada de amor, claro, que hay en la familia, que hay de comunicación, todos los tenemos, claro que sí, pero en ningún momento yo, no, yo me sentí que, coño, ¿por qué me trajeron al mundo así? ¿Sabes? O sea, realmente, es que la historia habla por sí sola, sí, o sea, sí, de, sí. ¿cómo comenzamos este podcast? Diciendo que a mí no me faltó nada.
1: Claro, no, Entonces, todo lo contrario, eso, yo, yo, yo vine al mundo y ocasioné un montón de problemas, o sea. Yo no tenía yo no tenía, que haber nacido en ese momento, de, de, yo, probablemente yo no tenía que haber nacido nunca, porque yo nací al momentico mis padres se divorciaron, entonces eh, yo fui una carga brutal para mi familia, brutal, brutal, ¿no? o sea, eh, fue una irresponsabilidad tremenda que yo haya nacido, por supuesto, ya después que estás vivo, qué coño, ¿no? Pero, pero yo lo, yo lo
0: que... Tenías que haber nacido. Porque yo te estaba esperando. Ay, okay. Y menos mal que no fue antes o después, porque si no, serías unas altacunas. O <risa> oh, un viejo verde. Un viejo verde. <risa>
1: <risa> eh, sí, pero... No, no, claro, no, no. pero claro, eso, claro. eso fue un, un problema muy grande y yo lo padecí mucho, además. No, a mí... porque, porque a mí...
0: Bueno, no sé si la... Fue una infancia fue una fase dura. Fase bueno, fase fue una muy dura. Bueno, es una cosa que yo no, no. O sea, yo de verdad en ese aspecto puedo decir con toda propiedad que mi familia estaba preparada para mi llegada. Entonces,
1: Entonces bueno, que el, lo, lo importante de todo esto es decir que los hijos en una familia que no está lista para tener hijos traen pobreza. Entonces, la pobreza no es solamente una consecuencia política, sino es sociopolítica, digamos. Los hijos son. Uno de los principales puntos o una de las principales razones por las cuales la, la pobreza es difícil de exterminar Porque pareciera que mientras más pobre es la gente, más hijos tiene Total. Una persona que está en situación de pobreza y que no se puede mantener a sí misma No debe tener hijos porque es una carga, no solamente para esa familia, y es por eso que lo critico, porque después si tú eres pobre y esa es tu vida, a mí no me importa. Pero es una carga social, porque todos esos niños van a escuelas y las escuelas se pagan con impuestos, y los impuestos, ¿quiénes los pagan?
0: Nosotros.
1: Todos esos niños necesitan cosas, esas cosas, ¿quiénes las pagan? Todos esos niños necesitan eh, cuidados es? médicos. Todos esos, y todas esas cosas son la mayoría, y en los países pobres... Eh, cuestiones que son pagadas fase, con Ramón. el dinero de los contribuyentes.
0: Todos esos niños necesitan tiempo, necesitan cuidado, necesitan amor, necesitan educación.
1: Pero lo que pasa es que tú lo estás viendo desde el lado romántico y yo lo estoy viendo desde el lado claro, económico.
0: No te dejes una bebé <ríe> Mira, la cosa es la siguiente. Hay que deshacerse de una vez por todas de ese maldito paradigma de que tienes que tener más de un hijo y que si no lo haces entonces eres un fracasado esa vaina me molesta y se los digo que si no se dieron cuenta de la pequeña el pequeño matiz cuando yo hablo de mi hijo porque nosotros planeamos y tendremos solo un hijo porque considero que en mis posibilidades tener dos hijos va a hacer mi vida más difícil y la vida de ellos y para mí es un acto de amor y un acto de responsabilidad para con la sociedad tener un solo hijo
1: es que no solamente es que la sociedad, el medio ambiente todo. Eh, en las propias finanzas la vida de él porque imagínate después cuando se o sea nada más feo que por ejemplo eh, yo he visto eh, y he vivido casos de los hermanos que después se están repartiendo la herencia entonces se empiezan a matar unos con otros y tal.
0: Ramón Antonio la, la, la habitación coño tú tienes que tener tu propia privacidad chico nos matamos nos rompimos el lomo para nombrar este apartamento este apartamento que en el que ustedes están ahora tiene dos habitaciones está puedo orgullosamente decir en una de las ciudades más bellas del mundo. Montreux está clasificado como uno de los sitios más envidiables del planeta. Tener un apartamento de dos habitaciones aquí ha significado un sacrificio, y esto es una palabra clave que quiero que se lleven, que ha definido nuestra vida hasta ahora. Ahorita es que nosotros estamos cosechando.
1: Ahorita, después de 10 años, Ahorita. 15 años. De trabajo duro ahorita, después de 15 años. ¿Cuántas veces? ¿Y cuándo vas a tener hijos? No, no es el momento de tener hijos.
0: ¿Cuándo vas a tener una casa digna? Porque nuestra casa, para toda la, la audiencia... De huesos amarillos
1: de huesos y de huesos negros. huesos
0: amarillos. Eh, Ustedes se recuerdan que nosotros, por ejemplo, no teníamos cocina. Sí, eso era mal vivir. Mira, Marigo, tengo que hacer ese esfuerzo porque yo... Me proyecté y yo me voy a comprar una casa en tanto tiempo. Y por eso estoy y por eso no como en un restaurante. Y por eso no me quiero comprar vainas de marca. Porque yo ya sé lo que quiero lograr en, de aquí a tanto tiempo. Que me levantaba a veces y decía: Maldita o sea, tenemos trabajo los dos. Yo quiero tener una fucking cocina. Tengo coño, quiero tener un sitio donde yo pueda tomar una foto y que no salga esta fucking mosqueta que está toda marcada de, de mancha de sabrá Dios qué siglo coño, es arrecho, es arrecho despertarse y decirse la estoy cagando, la estoy cagando porque mi día a día es hoy y hoy yo me voy a la cama descontenta porque el apartamento huele a viejo, porque el apartamento, coño, me da un poquito de vergüenza traer a alguien aquí y un día me dije, qué coño, qué coño me importa a mí si alguien viene para acá y se siente avergonzado de donde yo vivo, entonces no merece mi compañía porque yo no soy mis objetos. Y esa es otra de las claves. Entender que el dinero, lo que va a comprar, son objetos. No te van a comprar una esencia de tu ser. Y la mayoría de las personas lo ven así. Es, quiero comprar esto, ¿por qué? Coño, porque es lo más brutal. Porque con eso, ¿qué vas a hacer? Comprar la aceptación de la gente. Sí. Con eso, porque vas a ponerte... Un suéter que diga Chanel bien grandote. Para que la gente diga, qué exitosa es esa tipa. Mira, tiene su Chanel ahí bien marcado. Sí. No. Eso a mí, en lo personal, a María Emily, no me llena y no me dice nada de ti. Yo lo que quiero es escuchar lo que sale por tu boca. Y después yo jugaré si sí, quiero estar contigo, si sí, quiero tenerte en mi vida, si sí, eres una persona valiosa o no para mí y no tiene absolutamente nada que ver con tu fucking bolso. Bueno,
1: precisamente ese sería otro de los puntos, la ropa de marca. Lo que pasa es que eso también es una cuestión muy latinoamericana.
0: El show diría. off. El, el la, show.
1: La, la. O sea, yo soy arrecho porque, mira, sí. me compré mi reloj. Mira, yo soy arrecho porque tengo unos zapatos nuevos. Marico, bueno, yo creo que no tengo ni una sola vaina de marca. Yo lo creo que también,
0: todo. Lo que también yo lo entiendo, porque eso lo que te está. es un reflejo inmediato de tu éxito. Porque si tengo este objeto que vale mucho, es porque lo pude pagar. Si lo pude pagar, es porque me está yendo bien. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que muchas veces lo pagas y realmente ese dinero no lo tienes. Y ahí caemos en el temido crédito. Mm -hmm. Algo que. Si sí, hemos aprendido de la sociedad suiza, y hablo por ambos porque sé que los dos tenemos el mismo concepto del crédito. Los suizos, eh, para que lo, los que no conocen quizás, en su mayoría detestan el crédito porque entienden el dinero. Coño, estamos en Suiza. Eh.
1: Si hay un sitio faltaría donde la más, gente... <risas>
0: faltaría más que la gente le cagaran el dinero. Y aún así pasa conocemos casa. Entonces, la gente aquí no le gusta el crédito porque entienden que el crédito no es un dinero que tú posees.
1: Esa es una cuestión que tengo una amiga, una anécdota eh, tengo una amiga que ella me dice me llega y me dice un día, ay estoy demasiado contenta porque me aprobaron dos mil de crédito y yo digo, ¿te aprobaron dos mil de crédito? no, te aprobaron dos mil de deuda
0: uh -huh, total.
1: total que pasó un tiempito muy corto, tras pasar ese tiempo se gastó los dos mil y después vivía para pagar el crédito. Entonces era, bueno, voy a ver si ahorita voy a pagar el mínimo del crédito para después ver si en otra cuenta
0: puedo pedir otro crédito. Para, entonces
1: se hace como un, una oda al crédito, ¿no? Y se La
0: tasa de crédito es una cosa loca.
1: Ya, por favor, o sea, el crédito no es otra cosa sino deuda.
0: Deuda, totalmente. Entonces, claro, eh, eh, también ayuda el hecho de que, por ejemplo, en Suiza, eh, visto que realmente las finanzas se tratan de esta manera... Tan, tan transparente y la gente realmente tiene un conocimiento de, de lo que está haciendo, no se necesitan hacer cosas que se necesitan hacer en Estados Unidos, que es crear un crédito, crear tienes un soporte de crédito. No, pues, tienes que
1: tener un historial crediticio. Es exactamente eso, no sé. claro, Aquí lo más importante, el papel vital en la vida en Suiza es la lettre de posit. Es un papel que te da una oficina que se llama la oficina de la post que dice que usted no es deudor.
0: Sí, que usted no, eres, no va a
1: venir doctor Diablo a a, a cobrarte. Sí. Entonces,
0: eh, eso es algo que, que también nos caracteriza a nosotros dos y que lo hemos adaptado siendo alguna de los suizos. Eh, para la, los suizos, la tarjeta normal de débito es una tarjeta de crédito en cierto punto, porque es uno de los pocos países en donde tú puedes ir a negativo. Es decir, tú llegas a cero y después tú puedes establecer un límite que normalmente es dos veces tu sueldo, en donde tú puedes ir a negativo. Entonces, yo <risa> recuerdo que nosotros en la época... De, de, pelazón. De, de pelazón siempre nos las pasamos en menos 300 que es el mínimo que tú puedes llegar no eh, pues, yo, yo no creo que, que mi
1: tarjeta que todavía es menos 300 pero hace si sí, yo nunca nunca de... he
0: llegado a, a,
1: negativo. a negativo yo hace y, años que no y nunca
0: tampoco quise sabes ponerlo más grande uh -huh. entonces nosotros la tarjeta de crédito está simplemente para compras por internet, en no puedes pagar, y ahorita estoy demasiado feliz, porque tienen una nueva aplicación aquí en Suiza, que se llama Twins, que tú puedes pagar directamente con tu celular, buenísimo, me encanta, así no tienes deudas, y eh, después eh, también por supuesto para los billetes de avión que es algo que nosotros consumimos muchísimo eh, Pero de resto jamás en la vida pagar un mercado con una tarjeta de crédito eso es impensable. impensable Ahora bien, entiendo que en ciertos países es importante porque en base a eso después te pueden aprobar tu hipoteca, etcétera etcétera Pero si pueden evitar el crédito, a nosotros nos ha ayudado mucho Recuerdo que una vez tuvimos que sacar el máximo de la tarjeta de crédito y esa deuda sin mentiras la estuvimos pagando todo un año ¿Cuándo fue ese año? ¿No te acuerdas que tuvimos que sacar para pagar la renta y para ah, pagar la verga? Sí, 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 sí. Y pagar dos rentas, creo que fue. Sí, sí, sí. Y después de eso, esa deuda, estuvimos pagando un, un año. como ¿Un, un año o seis meses? Sí, o sí, sí, año, sí, sí, que... sí, 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 Entonces, no, o sea, para nosotros eso, eso la verdad que, que nunca lo vemos como algo positivo y nunca lo, lo veremos. No, no. También eh, hay que saber en qué momento tú
1: das o compras las cosas que son realmente caras y tienes que entender lo que es realmente importante para ti.
0: Yo, yo creo que esa ese es el, la clave de las compras de ese tipo de objetos. Sí. El por qué. Sí. Reflexionaste realmente el por qué. Puedes realmente argumentar, o sea, si yo te pregunto, ¿por qué quieres eso? ¿Me lo puedes argumentar realmente? Eh, yo sí. Ok, entonces venga, si tú me dices, me dices algo que quieres caro, ¿no? Dime algo que tú hayas pensado en comprar últimamente. El... Yo te puedo decir algo. Dime. Estoy loquita por comprarme la aspiradora esa, ¿sí? Que, que limpia sola, ¿sabes? Que tú la programas.
1: ¿Pero que la tienes tú?
0: 80.
1: <risa> no, yo, yo quiero ver si, si pudiera ir a la subasta del año que viene. ¿Por qué? Por... Lo que pasa es que eso ya es una cuestión filosófica mía también, ¿no? ¿Sabes
0: Para, mí, para a... mí
1: toda mi colección de, 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 de billetes ¿Sí? eh, es una como una especie de heroísmo uh -huh. histórico uh -huh. que estoy haciendo aquí, protegiéndolo en el mejor lugar del mundo, teniendo mis billetes caros ahí en un lugar y que en algún momento, si quizás Venezuela mejora, entonces esos billetes puedan volver a, a,
0: museo. a, a un
1: museo con mi nombre, sí. bueno. Pero, pero bueno, eso es una cosa muy idílica, pero eh,
0: uh -huh. Uh -huh. tiene
1: sentido en mi mente, dicho así quizás no tanto, pero, pero tiene sentido en mi pero,
0: mente. Pero ves, tiene sentido, Ay, o sea, tiene sentido para ti, lo sí. puedes hacer, lo vas a hacer, tú lo harías sabiendo que tienes deuda. No. Hay una reflexión detrás, ¿sabes? No es simplemente, marico, me quiero comprar esto y lo hago. No. Yo sí. reflexiono para comprarme una jarra. Sí, sí, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Porque claro. yo sé que en ese momento, coño, quizás esos 30 francos que me costara la jarra, los necesitaré para otra cosa y que sé que ahorita debo dinero, entonces, coño, ¿sabes? No es el momento. Lo mismo, yo podría comprarme la aspiradora mañana. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero en este momento, ¿sabes? Puedo seguir con mi escoba un ratico más. Sí, sí, ¿Y sí. por qué quiero ese objeto en particular? No porque yo sé que va a ser cool y que cuando la gente venga a mi casa y vea esa aspiradora va a decir, wow, esta tipa tiene real. O, wow, qué cool. O porque yo quiero hacer una foto en Instagram y mostrar la aspiradora que me compré. No, porque sé que me va a hacer la vida más fácil. Porque así yo la puedo programar y cuando yo llegue, simplemente lo que tengo que hacer es pasar coleto. Porque ya todo va a estar respirado. Claro, ¿no? claro. Y porque, coño, barrer debajo de la cama es un pez y me duele la rodilla. Tengo <risa> 80 años. ¿Las la rodilla? No, no, porque, o sea, me duelen porque hace presión, ¿sabes? No porque me duele el hueso, sino porque está duro el piso. Ah, ¿sabes? claro, porque ponerte, arrodillarte poner ya, ya en el. Ya claro, claro. El piso, claro, piso claro. coño, me da Claro. Pero siempre hay un porqué. Y eso el, el, el otro día, bueno, nosotros nos la pasamos filosofando sobre nuestro hijo. Que Pobrecito, pobrecito, aún no nací nacido. aún ah, una coño
1: la... madre, podría haber nacido en Petare y mira, va <ríe> a nacer en Mutu.
0: A ver, yo le siempre estamos hablando de
1: él, pobrecito. La
0: de, la de las orejitas que todavía están en...
1: En el cielo.
0: ¡Ay! En tus bolitas. Bueno, anyways, eh, estamos diciendo, coño, ¿qué vamos a hacer cuando el carajito nos pida...? el carro último modelo o que nos pida que se quiere comprar la mochila que cuesta 500 francos y tal. Y eso va a ser la vaina, eso va a ser eso, decirle, ¿por qué? ¿Por qué? Y si al final él reflexiona y su argumento sigue siendo, Marico, ¿por qué quiero? Ok, al menos se hizo un trabajo de reflexión en donde esa persona está usando el cerebro y diciendo, ok, hay una posibilidad de que yo esté haciendo esto simplemente buscando la aceptación de los demás. Y está bien. Pero, Marico, lo pensaste, ¿sabes? Claro claro, claro, claro. Y eso hace la diferencia.
1: Sí, sí. Lo que pasa Porque es que.
0: Porque cuántas veces la gente no se. No sé
1: si, yo no sé si la mayoría de la gente eh, está pensando sobre aceptación. Yo creo que está la mayoría pensando más sobre. Eh, alardeo. Que otras cosas. Mira, el tipo más millonario sí, que yo conozco. Cuando es, digo
0: aceptación es eso, o sea, es que los otros digan, wow, esta persona vale.
1: Sí, sí, puede ser. El tipo más millonario que yo conozco, que tiene una, una empresa de vinos enorme, o sea, un tipo que no es millonario, es multimillonario. Y yo, lo, aquí en Suiza, esa es la cuestión. Tú ves gente multimillonaria en la calle y nada. No, no son grandes estrellas como lo serían en otros lados, ¿no? Aquí simplemente es normal. Eh, yo le doy clase de violín a una de sus hijas y el tipo va, bien, tranquilo, ¿no? que tengo ¿Cómo está? ¿Le paga bien? ¿Y todo, Izquierda, a derecha. Y después se va en un carro normal a una tienda de segunda mano a comprar vainas para los hijos y los, los juguetes. La la, la niña, los hijos vestidos normal. Ahí, a veces yo lo he visto con una franela Polo. Pero no sí. se compra... Pero
0: bueno, también hay dos tipos de millonarios. Están esos y después están los que normalmente son nuevos ricos. Los nuevos y ricos, o sea. en Instagram, que es una cosa que... Ah, esa
1: gente a mí me da vergüenza, me da un un, pena.
0: Un poco de... Me, me da repelús ver cómo, o sea, tienes un bebé y el bebé está de aquí a aquí vestido de Valencia. y vergas de estas y tiendas. Yo ni de, sé qué es eso. De, de Gucci, verga. O sea, que tú te quedas así como que cuál es la... cuál es el, O sea, la, el, la, tienda,
1: la, tienda, la cuestión con la ropa también es que es un pedazo de tela.
0: No, lo mismo con el carro. Y, y de tela. El,
1: el, el carro... Piazo ha dicho que al final se va a dañar, va a terminar todo un chatarrero. ¿Para qué? Está desperdiciando dinero. O sea, también yo lo pienso, si vas a desperdiciar dinero en ropa... Me digo, cómprate una ropa Yo no tengo ni una sola. Nada de marca. Así ah, tengo una sola cosa de marca. Me compro una cosa de marca. Son mis zapatos, eh, marca. ¿Qué ni no me acuerdo cómo los que respiran. Y no sé qué, es una vaina loca así de Luis. Le no, no, respirar. son tal, pero son caros. O sea, unos zapatos que cuestan 100 euros el par. Y a mí me duele pagar 100 euros por unos zapatos. Pero, pero ¿qué pasa? Que son muy buenos. O sea, me compro unos Geox ahorita. No son, no son tengo... tan buenos
0: porque respiran. Y respiran el agua.
1: Me compro unos Geox ahorita. Y, y, y me van a durar un año, o sea, los, tengo dos pares de Giox ahora y llevo un año con ellos y están perfectos, casi no, que lo que tengo es que limpiarlos un poquito para que estén. Luego, claro, cuando necesito zapatos deportivos lo que voy es a esta tienda que hay aquí en Europa que se llama Decathlon
0: uh -huh.
1: y de verdad les juro que voy y veo el más barato y estos que tengo son, que fueron, estos zapatos fueron a la muralla China, a Oman... Fueron a todo oh, el del Golfo del Pérsico. Fueron a, a Andorra. A han
0: Bistomot, han visto,
1: han Me costaron 10 euros.
0: Man. Yo en lo particular sí tengo cosas de marca. Eh, tengo una cartera de Louis Vuitton. Y dentro de esa cartera de Louis Vuitton hay otros accesorios. Mi monedero es Louis Vuitton y todo esto. Y hay una razón detrás de eso. Eh, y es que el Louis Vuitton tiene garantía eh, de claro. por vida. Es decir, que si se me rompe una... una ¿Cómo se llama esto? Una strap. Una tira. Una, una tira de esas de, de vaina. Tiene otro nombre, pero no me viene ahorita a la mente. Eh, yo puedo ir y me lo arreglan. Gratis. O sea, si se te rompe por... Obviamente, o sea, si tú lo, lo, lo jodes tú, no. Pero si ellos ven que es un defecto porque está mal cosido, o lo que sea, o porque el peso, tal. Y de verdad, me ha salido buenísima. Lo utilizo todos los días. Está como nueva. En fin. Y, y sí, les confieso que yo al principio... Cuando después de, de esa época donde donde me, me faltó tanto el, el dinero, pensé que los objetos materiales me iban a hacer más feliz. Y cuando pude realmente comenzar a comprarlos, me di cuenta de que no. También obviamente en, este, en esos momentos hubo mucho crecimiento, mucha reflexión, muchas cosas pasando también, entonces por supuesto también tuvo que, que ver. Pero hoy en día sí les puedo decir que todos los objetos que tengo y, y todas las cosas que hago el maquillaje todo lo que sea superficial no es lo que me hace feliz a mí eh, es parte de mí pero no es lo que me define no sé mm -hmm. si, si eso tiene sentido sí tiene bueno
1: bueno pues espero que haya sido útil sí. que les haya gustado que se hayan quedado hasta aquí porque ha sido bueno. bastante largo hoy
0: eh. déjenos en los comentarios qué opinan ustedes del dinero qué hábitos que nosotros hacemos, hacen ustedes también, cómo ven las cosas, utilizan el crédito y en qué país viven, porque nos interesa saber.
1: Claro. Cuídense mucho, chicos.
0: Nos vemos. Chao. Adiós. Si este podcast te gustó y nos quieres dar un abrazo virtual, lo puedes hacer. Simplemente comparte esto en tus historias de Instagram, que la gente lo vea. Es la única manera en la que nos puedes ayudar.